0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Carlos
1: Juan.
2: Saludos, bienvenidos al podcast Materia Prima que está disponible en la página web ...canalsur.es... ...durante los próximos minutos... ...vamos a analizar todo lo que ha dado de sí... ...la Feria Agrícola Expo Levante... ...que se ha celebrado en recientes eh, fechas... ...en Campo Hermoso, ...que es una pedanía del municipio eh, almeriense de Níjar... ...pero también nos vamos a acercar... ...a eh, la actualidad del sector oleícola... ...a raíz de una presencia que... ...una de las eh, firmas... Eh, ...que vamos a conocer algo más... ...en este caso... ...hablamos de los aceites de canjallar... Eh, ...ha tenido en una misión internacional comercial... ...que se ha celebrado en, en Miami... ...conoceremos la nueva identidad gráfica... ...y el momento en el que la unión... ...que también eh, pertenece al tejido empresarial meriense eh, ...pues el momento en el que se encuentra... ...lo haremos de la mano de su director de marketing... ...Javier eh, Carmona... ...y además eh, conoceremos de eh, una forma detallada en qué momento se encuentra la cotización del tomate que es bastante alta por lo que nos hemos preguntado por los motivos de este rebrote en producción de los precios del tomate buen momento por lo tanto para quienes están eh, dirigiendo los mercados este alimento tan característico de la dieta andaluza y mediterránea en general aquí comienza el podcast de Materia Prima
0: Escuchas Materia Prima
1: Canal Sur Podcast.
3: Expolevante, Levante, la feria agroalimentaria más importante que se celebra en Andalucía, se ha desarrollado en el Centro de Exposiciones de Campo Hermoso, en Níjar, durante los días 27, 28 y 29 de abril, en Almería. Éxito de asistencia a una feria que basa su trabajo en mostrar al agricultor los avances en el sector de fruta y hortalizas. En el último día de feria estuvo visitándola la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible... ...Carmen Crespo, que anunció una línea de ayudas de la Junta de Andalucía a la modernización.
1: Una
0: línea de modernización de invernaderos que el Boja ha publicado con 31 millones de euros... ...que permite en estos momentos que el sector agro tenga posibilidad de renovar el invernadero completo... ...nuevas tecnologías o el clima dentro del invernadero, retos para el agricultor... ...que desde hace tiempo estamos esperando... ...y considero que es vital... ...para hacer una agricultura del siglo XXI.
3: Desde la organización... ...y desde el Ayuntamiento de Níjar... ...que hizo la apuesta de poner en marcha esta feria... ...después de dos años de paréntesis... ...debido al coronavirus... ...la respuesta de las empresas... ...y de los trabajadores del sector... ...ha sido excelente... ...la alcaldesa Esperanza Pérez... ...destacó los proyectos de futuro... ...que están detrás de esta muestra.
1: Nuestro objetivo es dar a conocer... ...esa agricultura... ...que cada día está avanzando más... ...en sostenibilidad y en competitividad... ...y también afrontar los cambios, el futuro... ...que el futuro viene con la ampliación del puerto de Almería... ...para la zona de mercancía, que es el puerto seco... ...en el que tenemos que adaptar esa agricultura... ...para ese futuro que tenemos que dar ese paso más allá... ...que es el de la comercialización".
3: Expo Levante no solo se ha consolidado como una feria... ...en las que los expositores y agricultores... ...acuden a hacer negocio... ...es el mayor evento social y económico... ...dedicado a la agricultura de los últimos 20 años... ...en la comarca de Níjar... El presidente de cosecheros exportadores de productos hortofrutícolas de Almería, Coexpal, Juan Antonio González, así lo ha destacado.
2: Está dirigida especialmente a los agricultores, a la innovación que está haciendo el campo en la agricultura y lógicamente bueno pues se merecen los agricultores que vean todas las innovaciones que tienen las empresas auxiliares y lógicamente pues las empresas, las cooperativas o las almacenes que hay también aquí.
3: La feria ha ocupado una extensión de 17.000 metros cuadrados... ...con dos pabellones cubiertos de 5 y 4.000 metros cuadrados... ...respectivamente donde se han instalado 300 están... ...con las principales empresas hortofrutícolas de Almería... ...el presidente de la Asociación de Empresarios de Almería... ...Juan Cano, se ha sorprendido del poder de convocatoria de esta feria. Yo me he quedado absolutamente sorprendido... ...el hecho de que se haya renovado, se ha renovado con una fuerza increíble... ...está todo el sector hortofrutícola representado... Y, ...y la verdad que... ...es la potencia de Almería y tenemos que, tenemos que mimarla, muy bien". También se ha creado un espacio al aire libre... ...para una exposición de la maquinaria... ...dedicada al mundo de la agricultura... ...la imagen más llamativa de la feria... ...era una fuente instalada en la puerta... ...del Palacio de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, ...por parte de la comunidad de usuarios del campo de Níjar... ...su presidente Antonio Pérez destaca la importancia... ...de un uso racional del agua en este sector.
4: "...el hecho de tener la fuente aquí... ...es simplemente para demostrar que... ...el agua está con la comarca... ...y que la comarca necesita el agua... Hasta ahora no tenemos mayores problemas nosotros, es decir, empezamos demasiado pronto y agua no está faltando. Lo que falta y está muy a punto de, de arreglarse es la documentación de algunas empresas que necesitan eh, la concesión del agua.
3: Estamos en el inicio de la campaña de la sandía y el melón y las empresas que los comercializan valoran la importancia de estos cultivos que inundan los mercados europeos durante los próximos meses. María José Pardo, de Violine Iberia, es la empresa que controla que salgan ...con buena calidad estos productos.
0: Estamos aquí como empresa líder en control biológico... ...para fomentar y presentar lo que es la, la sandía... ...producida de una forma sostenible... ...con lo que son insectos beneficiosos.
3: En Expolevante las empresas de fruta y hortalizas ...saben que los agricultores acuden a esta feria... ...para tener un trato directo... ...con las cooperativas que venden sus productos... ...el presidente de una de ellas, de Coproníjar... ...Juan Segura, ha sido receptivo... ...con las sugerencias de sus socios... ...los empresarios agrícolas.
1: Nosotros
0: lo que le ofrecemos es el stand donde el socio de la cooperativa... ...pues pueda venir,
3: pueda relacionarse, quejarse si tiene que quejarse de algo". En Níjar también se encuentra la mayor empresa de producción ecológica... ...de frutas y hortalizas en Europa, Campo Hoimar. Su presidente Francisco Montoya se muestra orgulloso de estar en su tierra... ...mostrando los avances de su empresa.
0: Somos de Níjar, nacimos aquí, aquí empezaron nuestros meses... ...que ahora actualmente tengamos fincas por toda España... ...pero nuestras raíces están en Níjar, nuestra sede está en Níjar... estamos muy orgullosos".
3: En esta feria se han mostrado los más novedosos sistemas de producción ecológica o la implementación de la inteligencia artificial en los invernaderos. Expo Levante ha celebrado también un congreso internacional en torno al cultivo y comercialización del tomate y ha mostrado una exposición sobre los poblados que durante el siglo pasado se instalaron en el municipio de Níjar para acoger a los agricultores que han hecho posible el desarrollo de esta zona. Materia Prima con Carlos Juan. Muchas
2: gracias, Antonio Hermosa, con ese resumen de la feria Expo Levante que se ha vivido en fechas recientes en Campo Hermoso, dentro del término municipal de nijar En este punto del podcast saludamos al secretario nacional de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora. Bienvenido al podcast de Canal Sur. Andrés, eh, eh, por empezar vamos a hablar eh, del tomate, es nuestra primera referencia porque este producto genuino de Almería. ...está viviendo un momento dulce, ha triplicado su precio.
1: Bueno, el tomate lleva pues, prácticamente 5 o 6 años... ...en una situación de crisis que ya se consideraba... ...una crisis estructural... ...y este año por fin está dándonos un respiro... ...a los que todavía continúan con este cultivo... ...en la provincia de Almería... ...tenemos en torno a 4.000 hectáreas menos... ...con el máximo, el récord que llegó a ser el tomate... ...que fueron 12.000 hectáreas... ...en la provincia de Almería... ...para esta campaña apenas se ha llegado a, la, a las 8.000 hectáreas... ...con lo cual el, el síntoma de crisis era muy profundo... ...este año eh, podemos decir... Eh, ...que está siendo un año bueno... Eh, ...sobre todo en el invierno... ...que es cuando en Almería deben de ser... ...los precios acordes... Eh, ...porque podemos producir en invierno... ...y creemos que esta dinámica... Eh, ...hay que estudiarla... Eh, ...primero saber qué es lo que está ocurriendo... ...y esperar que el tomate repunte con respecto a, a otros años... ¿no? ...porque Almería no se puede permitir el lujo de quedarse sin tomate".
2: Ahora se estima el número de hectáreas en producción de tomate... ...por encima de las 8.000 dentro de la provincia... ...¿esta situación no provocaría otro desplome en los precios del tomate?
1: Bueno, han ocurrido cosas... ...en las 8.000 hectáreas no son todos los tomates iguales... ...creemos que se ha fortalecido mucho el mercado nacional... ...con variedades específicas para el mercado nacional... ...que ahí es, quizás es donde sí se han mantenido las superficies... Eh, ...con los mercas, con el consumidor... ...que conoce más nuestro producto... Eh, ...y donde ha habido un descenso mucho más brusco... ...es en el comercio eh, de fuera, ¿no? ...con los tomates eh, que se mandan sobre todo a la exportación... ...y que don, es donde competimos directamente con, con Marruecos... Eh, lo, lo, ...lo que cabe preguntar es si tenemos capacidad... ...de recuperar esos tomates... ...los que competimos directamente con Marruecos... ...que se han ido perdiendo... ...que fundamentalmente es tomate cherry... ...tomate suelto y tomate rama y pera, tomate pera, ¿no?... ...ahí... ...creemos que hay una capacidad de recuperarnos... ...porque Marruecos este año... ...ha seguido metiendo prácticamente las mismas toneladas... ...que en un año normal ¿no?... ...los operadores de Marruecos... ...solamente han descendido un 2%... ...que no es un dato significativo.
2: Con este análisis ¿dónde reside la explicación... ...para el hecho de que el precio del tomate... ...se haya multiplicado por tres?
1: Bueno, en primer lugar porque tenemos... ...mucha menos producción aquí ¿no?... ...pero nosotros lo que hemos detectado sobre todo este año... ...es el, el hundimiento de la, de la producción propia centroeuropea. Eh, ...derivado del de aumento del precio del gas... ...fundamentalmente Holanda, Bélgica y el norte de Francia... ...que en los últimos años han modernizado sus explotaciones... ...para poder producir tomate en invierno con gas natural... ...con calefacción con gas natural... ...incluso ya se empezaba a ver en zonas de Alemania que estaban instaurando este modelo y este año ya tenemos prácticamente los datos certeros, no se han producido, no se ha sembrado tomate en invernadero en Centro Europa, fundamentalmente en Holanda, que era quien más competencia nos hacía, sobre todo por el precio del gas. Eso no quiere decir que esos, esos invernaderos vayan a estar abandonados, sino que se están empezando a trasplantar ahora y van a tener un cultivo de verano. Que bueno, es un poco el rol que tenemos que seguir todo. Almería puede producir en invierno, Centro Europa debe de producir en verano.
2: Hablemos de la ley de cadena alimentaria. Las comercializadoras consideran que este texto es inaplicable por lo que han desarrollado durante este tiempo una fuerte oposición. Sin embargo, es cierto que se han asentado los contratos con los agricultores para garantizarse la producción. Se estima en un 20% el porcentaje de productores que han firmado contratos con las empresas. Nos gustaría conocer su opinión al respecto.
1: Bueno, nosotros eh, hemos apoyado el modelo de ley de cadena actual, eh, es un modelo que se ha afianzado sobre todo en el concepto del el, el, el contrato como base fundamental de las relaciones comerciales y creemos que eh, deben de ir por ahí eh, el camino del futuro de la comercialización. Eh, ...un sistema contractual que dé estabilidad en los precios... ...lo que llevamos reclamando los agricultores muchísimos años... ...es sobre todo la estabilidad del precio... ...el, el poder tener certidumbre a la hora de sembrar... ...a cuánto vamos a cobrar nuestra cosecha... Eh, ...la ley con su nueva modificación... ...habla de que los contratos tienen que tener precios... ...que cubran al menos los costes de producción... ...y mantener una renta digna ¿no?... Eh, ...evidentemente lo tenemos que defender... Eh, Está ocurriendo un cambio ya dentro del sector y ahora en esta campaña aproximadamente un 20% de los agricultores ya tienen un contrato con su comercializadora. De hecho, hay pequeñas comercializadoras que están gastando agricultores ofreciendo esos contratos a precio garantizado, ¿no? que indudablemente... Hay muchos que estamos buscando eso porque te da eh, cierta solvencia, más aún en un año como este, que no han, han incrementado nuestros costes de producción. Claro, si te aumenta el coste de producción, pones mucho más en riesgo a la hora de poner un producto en marcha o una producción en marcha.
2: Con pues, ese eh, análisis nos quedamos como eh, final de esta conversación que hemos mantenido en el podcast de Canal Sur Materia Prima con el secretario nacional de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Gongora, a quien agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Saludos.
0: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
2: Cambiamos de asunto y hablamos de la proyección internacional de eh, la agricultura que se hace, eh, se produce, se genera en determinadas zonas de Andalucía y lo hacemos porque 11 empresas también de la provincia de Almería han participado recientemente en unas jornadas de trabajo y comercio organizadas por la consulta, eh, perdón, por la consultora Intagros, la Cámara de Comercio de Almería y la Universidad de Almería, con objeto de mostrar las excelencias que los empresarios almerienses desarrollan a través de sus productos y servicios que consolidan el sector agrícola más desarrollado del mundo, dando como resultado el denominado modelo Almería, con experiencia y buen hacer en productos que abarcan desde el conocimiento volcado sobre modelos de éxitos en la industria, como la investigación y patentes mundiales que Almería ostenta, pasando por las investigaciones propias de la Universidad de Almería. Todo esto, como decimos, se ha desarrollado recientemente. Eh, podemos hablar con uno de los empresarios que m, ha participado en esta expedición eh, a la ciudad estadounidense de Miami. Su nombre es Rafael Uvidas, el presidente del grupo Castillo Tabernas. Buenas tardes. Eh, perdón, el saludo, Rafael, queríamos decir.
0: Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh Saludos porque estamos en podcast y por lo tanto pues los oyentes lo escucharán cuando eh, lo estimen oportuno en, en algún momento de, de la mañana de la tarde o de la noche entonces, eh, desde Hola. la perspectiva de la producción oleícola tú has contribuido junto a otros eh, compañeros del mundo de la agricultura a explicar las excelencias del modelo Almería, ¿no? ¿Qué, qué respuesta habéis encontrado?
0: Hace cuatro años tuve oportunidad de visitar una zona del sur de, 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 de Florida, que es la, la zona agrícola más importante, y, bueno, comprobé que, que estaba todo igual. Entonces, a partir de ahí comenzamos eh, con otras eh, serie de, de, de empresas de, y empresarios de, de Estados Unidos eh, a preparar y a intentar llevar eh, pues todo el conocimiento y el saber hacer que, tiene, que tenemos en Almería, eh, en el cultivo de invernaderos, llevarlo a Estados Unidos. Y con ese motivo, pues, eh, esta, la, la semana pasada hemos organizado esta misión comercial, conjuntamente con la Cámara de Comercio y la Universidad de Almería, que ha firmado un acuerdo con una universidad muy importante del sur de la Florida, con la Florida International University. Uh -huh.
2: Bueno, datos que nos eh, trasladas recién llegado, ¿no? Porque esto que estamos comentando ha sido hace días tan solo, estabas aterrizado en, en,
0: aquí en sí, España. Sí, efectivamente, bueno, he aterrizado ahora mismo, uh -huh. sí, hace, hace unos minutos. ¿sí? Uh -huh. Bueno,
2: y ya que sí. te tenemos al teléfono, ¿cómo se presenta? Estamos en el mes de mayo, eh, este año la actividad en la que, bueno, pues tú desarrollas tu modelo de negocio, la producción de aceites, cómo está siendo la campaña y qué situación estáis notando en una primavera tan lluviosa como la que estamos teniendo en Almería. De hecho, en el momento que estamos grabando este podcast está lloviendo. De hecho, eso, en fin, es bueno, imaginamos, ¿no?
0: Sí, sí, es muy bueno porque, en fin, eh, llevamos desde marzo y abril, pues ha llovido casi el doble de lo que suele llevar un año. Eh, habitualmente, con lo cual, pues, bueno, es, este año, pues, se espera que haya una buena cosecha, porque el agua, pues, viene estupendamente para, para cualquier. Eh, producto para cualquier, eh, o sea, para toda la agricultura en general. Uh -huh. Bueno, pues nos alegra que
2: así sea, porque sin duda el aceite también forma parte de las excelencias de Andalucía que pueden pasar con la caza bien alta por todo el mundo y así, por ejemplo, pues acaba de ocurrir tal y como nos eh, comentas, recordemos, Universidad de Almería, Cámara de Comercio de Almería, 11 empresas almerienses, el... Respaldo, en este caso, a través de la organización, de la consultora Intagos, eh, que eh, han estado, eh, estoy viendo incluso cuáles son esas empresas, Novagric, vía horizon Agrovía, Almafruit, Hightech, AgriFood, Grupo Fico, Ubío, es eh, Sociedad Limitada, Belsan, Ispatec, Proconsul, Biluber, y Nutrisanum, más la Fundación Tecnova, y también, por supuesto, pues nuestro invitado que es el eh, presidente del Grupo Castillo de Tabernas, Rafael. Veda. No sé si nos dejamos algo en el tintero que quieras añadir, Rafael.
0: Bueno, pues básicamente que se ha aprendido eh, presentar el modelo almería en su conjunto. Uh -huh. O sea, habitualmente pues, son las empresas las que van individualmente, aunque vayan en misiones comerciales, pero cada una presenta sus productos de manera individualizada. Eh, en este caso, hemos presentado el modelo Almería conjuntamente, de manera que todas las empresas que han ido son capaces de desarrollar desde la, desde la construcción de un invernadero hasta que el producto sale para el consumidor final, eh, teniendo en cuenta pues, todo el cultivo que y toda la planificación que hay que realizar para, para la, el desarrollo agrícola de, de un invernadero. Eh, todas las empresas pues han demostrado su profesionalidad y han quedado pues realmente impresionados por lo asistente a, al evento que hemos realizado y las diferentes reuniones que han tenido las empresas en Estados Unidos, con empresarios y con investigadores eh, americanos.
2: Estupendo, Rafael. Pues muchísimas gracias por eh, ser parte de los contenidos de la emisión programada para esta jornada del podcast Materia Prima en eh, Canal Radio y Radio Andalucía Información. Muy buenas eh, saludos.
0: Muy bien, gracias. Saludos. We'll <music> be Materia Prima, con Carlos Juan.
2: Continuamos con este podcast, ahora deteniéndonos en La Unión, una de las empresas de referencia en la provincia de Almería, en la comercialización de frutas y hortalizas. Estamos en conexión telefónica con el director de marketing de esta firma, Javier Carmona, muy buenas eh, saludos. Hola, muy buenas, un
4: saludo a todos.
2: La Unión ha sido recientemente noticia porque eh, estrenáis una nueva identidad corporativa, identidad eh, gráfica, que eh, bueno, pues de alguna manera supone también cambios en la manera en que eh, os acercáis a los eh, distintos mercados en los que estáis trabajando, ¿no?
4: Sí, efectivamente, eh, la, la, el cambio de identidad visual eh, viene respaldado también con una línea estratégica nueva, eh, no solo a nivel posicionamiento y marca, sino también a nivel de toda la compañía. Eh, ahora mismo nos encontramos en una situación de cambio en el sector. Eh, desde 2015 eh, el comportamiento de compra del consumidor ha cambiado eh, en mayor medida, incluso que, que anteriormente, eh, porque se ha centrado el, 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 la mayor parte del volumen de la compra en el hogar, se ha centrado en las cadenas de distribución en lugar de en especialistas, que en el caso de… Nuestro era eh, frutería especializada, ¿no? Entonces, eh, al cambiar de, de canal de venta, cambiamos el comportamiento de compra por una cuestión muy sencilla, que es el, acto, o sea, el volumen por acto de, 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 de compra que tú puedes eh, adquirir y que puedes cargar, ¿no? Entonces, se reparte entre muchísimas categorías y esto afecta a cómo consumimos. Digamos que ya no estamos eh, compitiendo por... Eh, tanto un, un plátano contra una manzana, una pera, un tomate o lo que sea, estamos compitiendo por momentos de consumo. Es decir, estoy compitiendo por eh, una manzana o un bollicado. Y esto hace eh, especial necesidad, eh, que tengamos una especial necesidad en diferenciarnos, en acercarnos al consumidor con una propuesta de valor diferencial y en ser mucho más que un simple... Eh, proveedor de fruta y verdura, eh, sino ser una empresa que eh, ofrece soluciones integrales de, de, de alimentación que aporten valor a la, a la vida de la persona. ¿no?
2: Bien, eh, Javier, como este podcast que estamos construyendo justo en este momento... Pues lógicamente la propia naturaleza de la red, pues hace que tenga una difusión eh, global eh, para quienes, por no estar en el entorno en el que trabajáis. Eh, exactamente cómo escribirías la unión? ¿Cuál es la actividad eh, nuclear principal de la empresa? Y bueno, pues un poco qué datos, eh, qué datos ofrecéis a, eh, a aquellos mercados o a aquellos auditorios interesados en, evidentemente, pues uh -huh. en acercaros a vuestros servicios y contratarlos eventualmente.
4: Bueno, la Unión, la Unión es una empresa que nace a principios de los 90, eh, como una empresa familiar, es, que sigue siendo a día de hoy una, una empresa familiar eh, y nace en un formato de comercialización eh, que es eh, típico de aquí, del modelo de Almería, que es eh, la subasta, lo que sería una alóndiga. Eh, con la evolución, de, de la, de, como digo, de ...el comportamiento del de consumidor... ...pero también de los canales donde se compran... ...y la forma eh, que han, en la cual se han profesionalizado... Eh, ...se pierde el grueso de venta... ...en este formato de subasta diaria... Eh, ...y pasa a eh, contratos con grandes cadenas de distribución. A día de hoy la compañía hace unos 400 millones de kilos... ...de los cuales estamos hablando que el 70% aproximadamente... ...podría eh, ir a cadenas de distribución... Y el otro 30% se comercializa a través de la subasta, eh, que una vez se subastan aquí, pues nosotros ofrecemos nuestras instalaciones, se subastan, pero ya se pierde el control de esa comercialización. Algunos irán a, a, a los grandes mercas de Europa y otros, otra parte de ese volumen pues irá a, a cadena de distribución, a frutería o a distribuidores intermediarios. Eh, principalmente la empresa... Está focalizada en el mercado europeo eh, y aproximadamente estamos hablando que el 80% del volumen eh, sería enviado a, 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 a países europeos fuera de España, uh -huh. destinada a exportación europea.
2: Y con esa vocación, bueno, pues también internacional, evidentemente os estáis encontrando dificultades con las tensiones que precisamente en el continente, en el viejo continente, se decía antes, pues se están viviendo en temas de la guerra en Ucrania, sobre todo, y eh, las commodities que, eh, pues algunas pueden tener su impacto en los, mer en los precios de los mercados, pues porque Ucrania lo que producía no, no está saliendo con facilidad, en fin, ¿estáis notando estos tiempos tan turbulentos que, que estamos viviendo? De alguna manera. Bueno,
4: efectivamente es, 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 una, es una tendencia que ya, que ya, que ya veníamos notando. Eh, operamos en un mercado internacional y al final eh, ya, ya notábamos un cambio en la tendencia de los costes de producción. Eh, y en este sentido, pues efectivamente sí que eh, la escasez la, la de algunos insumos de pues, provoca mayor incremento de precios, así como la inestabilidad ...provoca cambios en tanto en la oferta como en la demanda... ...y a la previsión que tú puedes hacer de, de, tu, de la evolución del negocio, ¿no? Eso eso es cierto. Pero luego eh, yo creo que, que lo que deja de manifiesto... ...de la situación que tenemos ahora... ...es la importancia de las políticas europeas... Eh, para ...no solo para el sector, sino para la población... ...que es lo importante aquí. Eh, hay que tener en cuenta... ...que después de la Segunda Guerra Mundial surge la PAC, que es la Política Agraria Común... Eh, ...que viene a garantizar que en, en, en casos de emergencia, como pudo ser eh, la pandemia... ...o como podría ser una guerra, un conflicto a mayor escala... Eh, ...pues viene a garantizar que la población pueda estar alimentada... ...porque hay productores locales que son capaces de abastecer a la población... Si buscásemos simplemente eficiencia, pues todo vendría de China y ahora ya hemos visto que nos hemos quedado sin microchip o todos los eh, productos agroalimentarios seguramente vendrían del, del hemisferio sur, eh, pero nos quedaríamos sin ellos. O sea, hubo casos de…, por ejemplo, en el, en el caso de, del COVID, hubo desabastecimientos en de frutas tropicales eh, porque, porque no se podían cargar, los ritmos eran distintos, etcétera. Entonces, yo creo que lo que pone de manifiesto es la importancia de apostar por, por, por las producciones locales y que se pueda garantizar eh, que la población pueda estar abastecida eh, de una manera digna en cualquier tipo de circunstancia.
2: Hemos hablado con Javier Carmona, director de marketing de eh, La Unión con este interesante análisis final sobre, el, podríamos decir, lo global versus lo local, la importancia de mantener eh, producciones locales en momentos de tensiones que eh, nos están literalmente estallando en la cara, podríamos decir. Eh, bien por la forma de guerra, bien por las tensiones en los mercados, al coste de la energía, el desabastecimiento de microchips anteriormente, el bloqueo en los mercados que ya se venía arrastrando desde el COVID, en fin, muchos problemas. Javier, pues no sé si nos dejamos algo en el tintero que quieras añadir frente a la Unión o cualquier otro tema que hemos abordado.
4: Simplemente agradecer la, la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Y, y nada, muchas gracias por todo
2: Muchas gracias y saludos,
4: saludos.
2: Estos son los eh, contenidos que teníamos para ofrecerles en este podcast correspondiente a la jornada de hoy Materia Prima en Canal Sur Radio Saludos
3: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan